0: Moms Pashem.
1: Ar pāri mums pašiem, lai ar slavētu Jēzus Kristus. Studijā Inti Zeigneri par skanējumu Rūpējas Krīstaps Eidā un šovakar mūsu raidījuma viesi ir Rīgas arhibīskaps metropolītis Bigņavs Stankēvičs. Labvakar! Labvakar! Un Salaspils katoļdraudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Labvakar! Sveicināt šajā Labvakar. vakarā. Un runāsim par to globālo notikumu, kas arī senājās piekdien, 25. martā, kad pāvests Francisks, Gandarīšanas liturģijas laikā svētā Pētera Bazalikā klātasot 3500 ticīgajiem un miljoniem ticīgo visā pasaulē, kuri dažādās valstīs pievienojās šai lūkšanai konsekrēja visu cilvēci un īpaši Krieviju un Ukrainu jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Un arī Latvijā piektienas šajā pašā laikā Rīgas svētā Alberta baznīca kļuva par vietu, kur pulcējās gan garīdzinieki, gan ticīgie, lai būtu dievkalpojumā un pievienotos šim notikumam. Un tāpēc vispirms es gribu vaidzāt, kas šis īsti bija par notikumu un kas ir šī par veltīšanos, kāpēc tas bija tik globāli svarīgi un ko tas mums līdz šajā situācijā, kurā šobrīd dzīvo pasauli.
2: Jā, tas bija skaists vakars, man gan nesanāca būt, Alberta baznīcā sākot arī, Vēlējos būt tur, bet mēs Salaspils draudz arī lūdzāmies šo veltīšanās lūkšanu, jo vakarā bija svētā mise, kas bija veltīta kunga paslināšanas svētkos, un var teikt, ka pāvis Francisks turpina to, ko darīja ar iepriekšē pavesti, atbildot uz Jaunavas Marijas lūgumu, kur viņi izteica jau um, maziem bērniem, tātad trim maziem ganiņiem, Ļoti mazā Portugālas ciemā, Fatimā, sākot jau ar 1917. gadu, 13. maika, notika pirmās parādīšanās, un pēc tam piecus mēnešus pēc kārtas līdz pat 13. oktobrim notika šīs parādīšanās, un Dievmāte deva tādus vēstījumus, viņa runāja Viņus, ja tā var teikt, formēja, notika viņa garīgā formācija, un arī, protams, nu, atklāja viņiem ļoti daudz dažādas noslēpumus. un viens no šiem tādiem lūgumiem bija arī lūgums, lai visa pasauli, bet īpaši Krievija tiktu veltīta Jaunavas Marijas bezvainīgai sirdi, un e, Jaunovas Marijas teica, ja tas nenotiks, tad Krievija visā pasaulē izplatīs maldu mācības, izraisot karus un baznītas vajāšanas. Un tieši ar šo ar to parādīšanās reizi ir saistīta tieši arī e, jomāt tātad bērniem devu dažādus noslēpumus, un tas bija šī, šī noslēpuma trešā daļa, kas ilgu laiku arī tika paturēts noslēpumā, un tikai pēc svētā pāvesta Jāņa Paula II. Ierosmes baznīca to noslēpumu šo trešo daļu atklāja tikai 2000. gadā. Tātad jau lūgums veltīt Krieviju jau tika atklāts ātrāk, un šī notik jau atrāk, bet, protams, ka šie nu, tāda noslēpumi, viņi pakāpenis tikai atklāti, un, un tas, var teikt, daudzējā tā bija baznīca īpaši pāvestu ziņā, kā atklāt noslēpumus.
3: Bet interesanti attiecībā par to tieši veltīšanu, Krievijas veltīšanu, ka Tātad 1917. gada, 13. jūlijā, tas bija, kad Jaunava Marija parādoties ganiņiem, viņa tieši konkrēti minēja krieviju un lūdza, lai Krievijie tiek konsekrēta viņas, nu vai veltīta viņas bezvainīgais sirdī. Un pēc tam šīs nu, pasaules, teiksim, veltīšanas Jaunavas Marijas sirdī notika vairākas reizes. 1942., 1952., 81. un 84. gadā. Bet tur bija viena ļoti būtiska niense. Nevienu reizi skaļi netika nosaukta Krievija. Jo tai laikā, nu, faktiski tas bija bīstami vispār kaitināt padomju varu, nu, teiksim, padomju varas laikā, Un Jānis Pāvils otrais to izdarīja, to sauc impektore, respektīvi sirdī. Viņš skaļi nosauca tikai, ka viņš pasauli veltī, Nu, Krievija tur ir iekšā, vai nē? Bet konkrēti, Krievija skaļi netika nosaukta. Un līdz ar to, teiksim, kaut kādā ziņā var teikt, ka šis process ar šo piekdienas veltīšanos viņš tiek noslēgts jau pilnā mērā, ka tagad Krievija tika nosauktā arī, nu, skaļi visā pasaulē un viens no noteikumiem bija, ka pāvestam tas ir jāaizdara vienotībā ar visas pasaules bīskapiem. Un cik saprotu, tai 1984. gadā tur nu ne līdz visiem bīskapiem tā ziņa bija aizgājusi, bet mūsdienās, kad ir sociālie tīkli, kad ir internets, nu tā ziņa vienkārši varēja daudz, daudz labāk izplatīties. Līdz ar to es domāju, tas bīskapu skaits nu vismaz noteikti Latvijā Nu, te visu diecezes to darīja, un, nu tā, e, tas būtu viens tāds, tāds papildinājums, bet vēl e, te bija tāda intervija e, Franču viena žurnāliste, uzdeva jautājumu par to, ko tas nozīmē, nu, kāpēc, kāpēc jāatkārto tā konsekrācija, ja viņiem jau ir bijusi, un vispār, ko tā konsekrācija Jā, nozīmē. Ko tas nozīmē? Uzdeva vienam Rošforas trapisto abatam no Beļgijas, ats Žilbērs de Grosse. Viņš ir piedalījies grāmatā Francisks un jacinta no Fatimas divas mazas spožas zvaigznes pasaules tumsā grāmatas kā saka tapšanā. Un tad viņš skaidroja, kas ir konsekrācija. Nu, Latīņu rita baznīcā tā ir divbības sastāvdaļa, un tās aizsākumi izrādās saistās ar kristību. Jo viduslaikos pastāvēja tāds tautas rits pēc kristības, kurā ietilpa jaundzimušā, jeb nu jaunkristītā veltīšana Jauna Marijai. Un tur bija trīs galvenie varoņi – dievmāte, vecāki un bērns. Tātad jaunkristītā ielikšana Marijas rokās, bērna likteņa uzticēšana Marijai, kas notika lūkšanā. Nu, tā bija katras konsekrācijas, takā kā kodols un avots. Un ko tas nozīmē konsekrēt bērnus jauna Marijai? Tas nozīmē atvēlēt viņus divumātes aizsardzībai, lūgt viņas mātišķo aizbildniecību. Un vispār, ja mēs runājam par konsekrēšanu Marijas bezvainīgai sirnī, nu, te ir jāpievēršas tam, ko vispār bībelē nozīmē sirds. Nu, sirds, svētajos rakstos, tas ir mīlestības un lūkšanas orgāns, var tā teikt, pēdiņās liekot. Un interesanti, ka Marijas sirds atšķirībā no pārējām mūsu sirdīm Viņa ir tīra, viņa ir šķīsta no grēka, viņa savā dzīvē, nu, nekad nesagrēkoja, vai ne?
1: Viņa bija viņa, tāda žēles.
3: Viņa bija pilnīgi uzticīga dievam, viņa nebija grēka traipa, var teikt, viņa tīra kā kristāls, savu, kuru tā dievišķā gaisma var, var spīdēt. Un tāpēc, nu, mums tai jāņem vērā to, ko par lūkšanu svētais akvīnas tomis ir teicis. Viņa saka, dievs uzklausam mūsu lūkšanas tādā mērā, kādā mēs esam viņa draugi. Un jaunava Marija, nu, viņa ir lielākais nu, Jēzus draugs, vai ne, un lielākais Dieva draugs. Un, tā kā, mūsu sirds ir tālu no tīrības, no absolūtas tīrības. Viņas sirds ir tīra, līdz ar to mēs viņu lūdzam, nu, paklausies, nu, kaut ko. nu kaut ko dari, nu, palīdzi mums atvērties tava dēla, klātbūtnei tam pārvei, svētā gara pārveidojošiem spēkam. Līdz ar to šī, šī konsekrācija tā, tā ir vienkārši kā lūgums, lai viņa stāda priekšā savam dēlam Jēzum Kristum, lai viņa izlūdz dotajā gadījumā, lai Ukraina tiek šķīstīta, mazgāta dieva žēlastības spēkā, un lai Krievija tiek mazgāta no no ideoloģijas no, 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 no tā var teikt imperialisma gara kas viņu ir pārņēmis
1: Jā, bet, nu, protams, ka no vienas puses mēs tiecamies pēc pārdabiskiem piedzīvojumiem, varbūt vai pārdabiskās pasaules, mēs labprāt lasām dažādas sensacionālas ziņas, kur vien kaut kas ir rakstīts par kādiem brīnumiem, autentiskiem vai pavisam neautentiskiem. No otras puses mums ir diezgan grūti noticēt tāda materiālās un garīgās pasaules saskaris punktam, kā tas piemēram notika 1920. 17. gadā Fatimā un tāpēc es drusciņ lūgtu jūs raksturot nu kas tad tur īsti notika vispār Portugāli tajā laikā bija absolūti var teikt ateistiska republika 1910. gadā dibināta, republikāņi tur bija varus un pie varas bija un viņi vispār taisīts iet klosterus nīcināja laukā visu kas bija saistīts ar baznīcu ar ticību un tad pēkšņi Kavada ir parādās trījiem bērniem, kas nemāķi nelasīt, ne rakstīt, parādās diamāte un sāk dot savus uzdevumus, savus vēstījumus.
2: Paturpinot vēl domu par konsekrāciju, var teikt, ka var teikt, nu, ka šī diamāts ir parādīšanās, ir saistīta ar to, ka tas ir brīnums. Un konsekrācija nozīmē piem baznīcā kaut ko iesvēta, piem baznīcu vai kādu garīdznieku, Tad var teikt, ka viņu tā izņem no laicīgās apgrozības, nu tā kā atdod dievam, ka tas tagad piederēs dievam, ka tas būs tagad dieva rīcībā. Un es domāju, ka, protams, kā dievs normāli neiejaucas laicīgās dzīves procesos, Jo vispār, nu, visa dieva radību, ko viņš ir radījis, viņa pati par sevi ir laba, un arī tajā ir klātusoša dieva žālistība, bet ja dievs savu dievmāti ienāk šajā 1917. gada šajā 13. maijā, un veids kādu brīnumu, tas nozīmē, ka viņš vēlas šajā, nu, cilvēku dzīvē, pirmkārt šo trīs ganiņu dzīvē, bet vēlāk arī visas pasaules dzīvē, parādīt to, ka viņiem ir kaut kāds īpašs vēstījums, īpaša sūtība, ko cilvēki nav sadzirdējis, jo normāli, jo mēs varā tikai izstik bez brīnumiem, mums taču viss ir dots, mums ir baznīcas, mums ir svētī raksti, tradīcijums, viss ir dots, bet Dievs vēlas, caur Dievmātei atklāt kaut vai īpašu vēsti, kas nozīmē, ka cilvēki, vai nu to ir kaut kur aizmirsuš vai nav pamanījuši, vai arī viņus brīdināt attiecībā uz nākotus Šeit mēs redzam gan saistība ar to, ka Dievs aicina uz atgriešanos, jo mēs kaut kā gribam redzēt arī šajos, nu noslēpumos, šajos vēstījumos tikai to brīdinājumu uz bet šeit ir ļoti daudz runāts, piemēram, par gandarīšanu, par atgriešanos no grēkiem, par savas dzīves izmaiņu, kas ir ļoti svarīgi, arī, kad ir aicinājums lūgties rožu kroņi mēneša pirmās sesdienas, kas pēc šiem Fatimas vēstījumiem tika ļoti īpaši izceltas un akcentēts, kad mēnešu pirmajās sestdienās pulcēties kopīgu lūkšanu uz gandarīšanu, uz rožu kroņu lūkšanu, ja, uz veltīšanu, un kā jau arī arhibīskaps iesāta teicu, saistībā ar kristības sakramentu, vēlreiz sevi, nu, tā kā veltīt, apliecināt, kad tā žālistības, ko es saņēmu uz kristības sakramentā, viņas tiek aktualizētas un stiprinātas. Ja.
1: Bet tomēr atgriezīsimies pie tā 17. gada Jo es gribu dzirdēt faktus, kāpēc tā nav leģenda, kāpēc tā nav leģenda. Šis 1917. gads, šis Dievmātas parādīšanās brīdis trījiem ganiņiem, tātad Žasinta, Francisco un Lūcija, divi ļoti ātri aiziet mūžībā, ko viņas cito arī zina, jo Dievmāta viņiem to pasaka, Lūcija nodzīvo 97. gadus kļūst par mūķeni, un visu savu dzīvi ir ciešā komunikācijā ar Dievu, un, protams, nekad neaizmirst pārdzīvoto, un tomēr 17. gads.
3: Ne, tur lieta tā ka, nu, patiešām, pirmkārt, ka tur bija kristiešu vajāšanas, tur bija ļoti tā tāteistiska tā, tā, tā atmosfēra, bet vienlaicīgi nu, Portugāle, tā bija tai bija kristīgas saknes, vai nē, tur, nu, tur visi, vai gandrīz visi, tur bija kristīti savā laikā, vai nē. Respektīvi, kaut kādas, teiksim, kultūras mantojuma līmenī ticība tur, tur tā kā, nu, tika nodota. Un, respektīvi, bija uz kā, takā kā, audzēt to. Bija, bija, Bija uz ko apelēt, teiksim, tas, tas viens moments, kāpēc nu, tur savā ziņā, nu, tomēr bija tā vide atvērta uz šo vēstījumu, jo Fatīmas vēstījums tas jau nav nekas cits kā evaņģēlija aktualizācija dotajam laikmetam, aicinājums atgriezties no grēkiem un brīdinājums, ka nāciet pie prāta, un lai Krievija pie prāta, jo ja nenāks pie prāta, tad būs vēl viens pasaules karš. Tas toreiz bija pateikts. Būs vēl ļaunāks nekā pirmais. Ja neatgriezīsies un tā kā neatgriezās, nu tad otrais. Un patiesībā tagad mēs redzam stāvam trešā pasaules karā.
1: Draudu priekšā. draudu priekšā,
3: jā. jā tā, tas, ir, tas ir viens viens pavediens, bet ots pavediens, nu, kāpēc tā nav ilūzija, kā mēs varam zināt. Nu interesanti, ka tie bērni, viņi jau tika aizturēti, viņiem tika draudēts. Viņi faktiski bī, viņiem bī par savu dzīvību. Ka, un viņi tomēr, nu tā no tā, viņi, viņi apliecināja, apliecina, respektīvi Nu, par ilūziju neviens parasti nav gatavs, tā kā un Tas bija viens, bet otrs, ka tur jau Dievmāte arī bija apsolījusi zīmi, un tur bija sapulcējušies, es tagad neatceros, tur jāpapētētu materiālus tūkstoši. 70 tūkstoši cilvēku, jo Dievmāte pateica, ka Dievs kā apstiprinās to, viņas teikt to ar zīmi. Un, kad nu, kad
1: tā nav ilūzija, ka vienkārši neviens jau bērniem tur tajā neticēja, tajā ciemā īsti un visi šaubījās un arī par viņiem smējās, jā. un tad tika apsolīts šī zīme.
3: Cil, 70 tūkstoši cilvēku sapulcējās un saules deja tā saucamā, saule dejoja pa kā saka, debesjumu un to visi redzēja, un, un to nevarēja, tā noliegt. Nu, tā nebija dabiska parādība, nē. Un tad, ja nemaldos, tur kaut kas arī ar Lietu
2: bija, ka... Drēbas Ka
3: tur apkārts viss mm -hmm. ir salīs, un slapš, un tajā vietā, kur parādās mm -hmm. Dievumā, tur ir saus, vai un, nu tā, respektīvi, tur tikai dotas apstiprin nošas zīmes tam, ka, nu, ka tā nav ilūzija, vai ne? un galu galā pravietojumus jau atpazīst pēc tā, tas jau ir rakstu kriterijas, ka ja pravietis saka, ja tas piepildās, nu, nu, tad tas ir īsti pravietojums, ja tas nepiepildās, tas ir viltus pravietojums, un pravietojums bija par otro pasaules karu, bija, ka būs vēl launāks. Bija par to, ka ja neatgriezīsies, izplatīs pa visu pasauli savus maldus. Nu, inficēja taču puspasaules, un Jā, dažās Krieviju. vietās vēl Korejā, un nezinu, tur Nikaragvā tagad vēl, kubā vēl nav beidzies, vai nē?
1: Respektīvi, toreiz divmāta teica, ka lūdzieties par Krieviju, Uh, un, jo, ja Krievija neatgriezīsies, tad uh, notiks Krievijā ļaunas lietas, izplatīsies maldu mācību, ticīties. Pa visu pasauli, pa, visu, pa visu pasauli, nu, komunismu
3: jā. izplatīja pa visu pasauli. Bet
1: to teica viņa tiem nabaga mazajiem bērniem, jā, kad jā. revolūcija vēl nebija notikusi, un tie bērni nezināja, kas tā tāda Krievija, viņi domā, ka tā ir kāda ļauna sieviete par kuru vispār ir runa, jo viņi jau nekādu geogrāfiju <laughs> nepārzinā.
3: Nu jā, nu skolā laikam vēl nemāc, nē, nebija iespējas viņiem. Nē, no viņiem
1: nema, nemācē, varbūt Lūcija mācēja lasīt vai rakstīt, bet arī laikam pat tajā laikā nē. Un tad vis š, visi šie pravietojumi piepildījās. Un kas ir interesanti, es šodien... Apskatījos, ka izrādās, ka Wikipedia ir ļoti plaši par to aprakstīts. Tas ir dokumentēts, ir avīžu raksti, ir fotogrāfijas, jo tajā laikā taču visi reportieri bija saskrējuši fiksēt šos notikumus, jo domāja, ka nekas jau nenotiks, ka viņi nofotografēs vienkārši slapjus, salījušus un nīgruš šos tūkstošus, kas vīlušies dodas atpakaļ uz saviem ciemiem, bet rezultātā ir šīs fotogrāfijas, kur visi vienkārši sastinguši bailēs. Izbrīnās, skatās uz augšu, nometušies ceļos, un šos faktus nevar apgāst. Tas ir fakts, bet tālāk.
2: Jā, bet es jau pateikt, ka baznīca jau, lai atzītu arī kādu brīnumu, veic ļoti nopietnu izmeklēšanu. Mēs redzam, arī uz daudzām citām diametru parādīšanām, nav jau tā, ka tagad kāds kaut ko pateica, un ka uzreiz mēs to atzīstam. Tā arī ir fiksēts ka 1930. gada oktobrī Latvijas biskups paziņoja, ka trīs bērnu ir ticības cienīgas. Un arī Deva atļauju sāk Fatimas Dievmātas kultu, un, un te redzams, ka nu, tā jau tiešām nebija, ka tagad mēs tā vienkārši kāds kaut ko pateicam, un tur daudzi fakti saskanēja, bija lietas, kuras nevarēja izskaidrot. Ne ar zinātniskiem, ne ar dažādiem pat medicīniskiem paņēmieniem jā, kādas, kādas lietas, kuras arī tie bērni tika intervēt, viņi tika pārbaudīti, vai viņi gadījumā nav slimi, vai viņiem nav halucinācijas vēl kaut kas, jā. es domāju, viņi izgāja lieliem pārbaudījumiem caur Un beigās tā patiesība jau nu, triumfē, viņi parādījās, jo ja tā lieta ir no Dieva, ja viņi ir autentiska, viņi jau nekur nepazūda, viņi paliek. Un baznīca tādā ziņā ir ļoti piesardzīga, bet beigu, beigās tika redzēts, ka šie, nu, ka šie vēstījumi, ka šīs vīzijas ir autentisks.
3: Jā, patiešām, jo baznīcai ir savas procedūras, obligātās procedūras, kurām jāiziet cauri, lai... lai atklāsmes varētu paziņot par autentiskām, nu, privātās saucamās privātās atklāsmes, jo šeit ir jāpaskaidro, ka ir tā saucamā publiskā atklāsme, kas ir e, pierakstīta svetajos rakstos, un kura tad tiek saka, paskaidrota baznīcas tradīcijā. Tā ir publiskā, un tā ir saistošīga vienam kristietim, vai nē? Un tad ir privātās kur, kuras tiek dotas no atsevišķiem izvēlētiem cilvēkiem, viņas nav saistošas, viņas var teikt, nu, optional vai ne, viņas ir ja tev palīdz ticīt tavā ticībā tad tu viņas tā kā, pieņem, bet lai atzītu lai to, ka tā privāta atklāsmē ir ticības, uzticības cienīga, tad tur ir tie principi, un protams, pirmais princips, piemēram, vai sakrīt vai nav pretrunā ar svētajiem rakstiem. Vai nav pretrunā baznīcas mācībai? Tad priestarīs ilmērts minēja, ka psihiatri tad arī izpēta. Vai, vai tur nav psihiskā slimība un kaut kādas halucinācijas? Tad jāpārbauda arī to atklāsmes saņēmēju morāles līmenis. Vai viņi nav vienkārši krāpnieki, kuri izliekās, ka viņiem ir kaut kas tāds vai nē, tur, tur tiek noskanēts nu, pilnīgi pēc vesels saraksts, Un tikai tad, ja, ja tur viss ir tīrs, nu, tad, tad, tad var teikt jā, nu redzot, ir pamats uzskatīt, ka šeit patiešām ir dieva darbība notikusi.
1: Mums ir iespēja uz mirkli nokļūt svetā Pēteru Bazilikā un ieklausīties, kā notika šī gandarīšanas dievkalpojuma norise, nu, ievada dziesmu vismas paklausīties, lai kaut kā ieiet šajā noskaņā. Šis dziedājums skanēja 25. martā, tā, tad Dievmātas pastrudnāšanas svētkos notikumā, kad Eņģēlis Gabriels apmeklē jauno varī un paziņo, ka pasaulē ienāks Jēzus, kas glābs pasauli un atpestīs. Bet jūs minējāt, ka vairākas reizes jau ir noticis šāds veltīšanās akts, un vienmēr tas ir tomēr, Bija saistīts ar kādu noteiktu pasaulē, bijis situāciju. 42. gads, un nu skaidrs, tas ir kara laiks, Jā. un tad šī veltīšanās izskana šķiet parādījo. Pēc tam es tāpēc, ka 52. gads, 52. gads, 2. jūlijs, un es domāju, kādā sakarībā tad ir bijusi šādā apustuliska vēstule no pāvesta 5. 12, un tad es tā Atcerējos, bet jā, bet 53. gadā nomirs Staļins. Tātad kaut kāda rezonance tam visam tomēr bija. Uh, kubas krīze, jā, 60. gadi, kubas krīze, bet 84. gads, kad jūs teicāt Jānis veltī 2. Vēl tī... Dažiem mēnešiem
3: ievēlēja Gorbačovu par generālu sekretāru un sākās piristrojka. Un vēl daži gadi, un padomju, savienības sabruka. Nu, tur tas rezultāts bija graujošs. Nu, protams, viņš bija izstiepts mazliet vairāku gadu garumā, bet nu, rezultāts, bet, bet nu, mūžības priekšā vai, vai tūkstoši gadus perspektīvā skatoties, tas bija zibenīgi, daži mēneši.
1: Nu, un tagad saka, tas... ir notikusi šī veltīšanās vēlreiz. Tā tad, nu, tas ir tāds aicinājums Dievam iejaukties situācijā, kas šobrīd ir notikusi šajā Krievijas uzbrukumā šiem kara šausmas, lai beidzot pasaulē iestātos mieres.
3: Atnā, Bet... Atnācu no divkalpojuma mājās un izlasīju ziņās, ka Krievija ir pasludinājusi, ka pirmā fāze ir beigusies, tai viņu operācijai, kas jau arī liecina par kaut kādus tektonisku sakustēšanos visā tajā procesā.
1: Bet ko no tā var sagaidīt, kā jūs domājat no šī veltīšanās akta, kas tiešām bija, kas aptvēra miljoniem cilvēku vienlaikus?
2: Es nocitēšu, ko teica Dievmāte. 1917. gada 13. jūlijā citēja viņas vārdi. Es prasīšu, Krievijas veltīšanu manai bezvainīgai sirdī un gandrīz svēto komuniju piec mēnešu pirmās sesdienās. Ja manas vēlēšanās tiks izpildītas, Krievija atgriezīsies un pasaulē iestāsies miers. Ja nē, tad Krievija izplatīs savas maldus visā pasaulē, sākus karus un baznīcas svajošanos. Taisnīgie kļūs mocekli, svētās tavas daudz cietīs, vairākus tautas tiks iznīcināts. Bet beigās man bezvainīgā sirds triumfēs. Un Marija, jauno Marija dod šiem bērniņiem tādus vairākus uzdevumus, un es domāju, ka mēs šeit arī runājam par to, Protams, tā veltīšanās tas ir lūgums, kas jāaizpild, bet ir svarīgi, lai arī ticīgi iesaistītos šajā, tātad var teikt, kalpošanā kopā ar dievmāti, lai tā krievi arī līdz galam atgrieztos. Un šeit Marija lūdz e, izpildīt vairākus noteikumus. Viņa lūdz, lai katra mēneša pirmajā sestdienā cilvēki ietupie grēkas ūdus, tad nožēlotu grēkus, tātad, lai mēs būtu tīri savās sirdīs bez smagiem grēkiem. Lai pieņemtu svēto komunī mēnešu pirmajā sestdienā, lūgties vienu roža daļu pirmā mēneša sestdienā, un viņa arī aicina ceturtais noslēpums, tas ir pirmajā mēneša sestdienā 15 minūtes ap domāt, meditēt vienu vai vairākas rožkroņu noslēmas, tad iet šī dziļā meditācija. Tas nozīmē mums arī ir jāiet šis atgriešanās jeb garīgās atjaunošanas ceļs, jo mēs esam diēmates, nu draugi, mēs viņiem palīgī un es domāju rožkroņu lūkšanu, mēs zinām, kad arī tā Lepanto kauju, kad pēc kuras arī tik ievies 7. oktobris rožkroņu Karliens svētki, ka, tā kā es nāku no Salstos, kurš tagad tur ļoti aukstu, arī kad uzvarēja turku pārspēks, jā, uzvarēts. Tāpat Austrija pēc otrā pasaules karu, viņai draudēja kļūt par sociālistisku republiku. Austrieši izgāja ārā ielās vairāk miljonu, paņēma rokās rožu kronu un, un, un padomju karaspēks atkāpās, jā. Es domāju, ka mēs nevaram tikai domāt, nu tā tagad pavasar ar bīskapiem un priestriem un visa dieva tauta veids šo veltīšanā sākt, nu to visi beidzies. Diomāte šajā 13. jūlijā, 17. gada saka, gan veltīt, gan arī šīs gandarījums vērtās Tātad visa dieva tauta ir aicināta iesaistīties, lai nav tā, ka mēs paliekam malā un mēs, kas, saka, tik priecīgi, viss ir izdarīts un tā. Tātad visas baznīcas lūkšana, atgriešanās rožakronas, tātad garīga atzimšana, varētu pateikt garīga atmoda, es domāju, ka arī Krievijai vajadzīga atmoda, mēs jau lūdzamies arī par, nu, Krievijas atgriešanos nav, jo tā, ka viņi nav ticīgi, tur ir pareizi ticīgi, ja viņi tāpat godina divmāti, bet es domāju, tie ir tādi garīgi procesi, tas ir garīgs ceļš, kad mēs arī līdz iesaistamies šajā kopīgajā darbā, varētu teikt, ar dievmāti.
3: Tāda piebilda, jo, protams, ir tādi, kas domā, ka, nu, ja, ja jau Krievija atgriezīsies, tad, nu, tur visi kļūst par katoliem. Bet tas nav tā domāts, tas nav domāts, ka visiem tur jākļūst par katoļiem, bet tādā ziņā, ka jāatgriežās pie Dieva un jāatcīmredzot katrs, lai savā tradīcijā, kādā viņš tur ir, lai viņš atgriežās, bet ja mēs runājam par Krieviju, tad man gribās arī nocitēt, Vienu no Krievijas katoļu bīskapiem Saratovas diecezes bīskaps Klements Pikels, ko viņš saka, ko viņš teica pirms lūgtā 25. Viņš saka tā, mēs vēlamies palīdzēt saviem ticīgajiem labi izprast. Tautu veltīšanas akta nozīmi un garīgi, garīgi sagatavoties šim notikumam, svarīgi, lai mēs paši kopā ar viņiem lūktos un lai lūkšana aizsniegtu mūsu sirdis, jo bez sirds iesaistīšanas, bez ticības, konsekrācijas teksta nolasīšanai nav jēgas. Tautu veltīšana... Vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī nav maģija, bet patiesa lūkšana. Tāpēc viņš saka, mēs vēlamies uzticēt Krieviju un Ukrainu Marijai, ielikt šīs zemes viņas rokās, pareizāk sakot, pat ne rokās, bet viņas sirdī. Mēs visi vēlamies atrasties Marijas sirdī. Lūksim Dieva māti, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pārtraukta asins izliešana Ukrainā, lai palīdz mums lūkt viņas dēlu, darīt visu, kas ir viņa spēkosnes. Lūk, nu tā garīgā, garīgais pildījums, tā teiksim, ka nav, ka ķeksīti vienu, vienu tekstu, un viss notiek fokus pokus, vai ne?
1: Nu, respektīvi, mēs neko nemainam, bet vienkārši pavas savu darbu izdarīju. un tagad mēs sežam un gaidam rezultātu, kad jā, būs. Jā, jā, būs. mēs
3: esam līdzdalībnieki šajā procesā no mūsu katra Personīgās atgriešanās ir atkarīga tā stunda, kad tā kara darbība izbeigsies. Arī, arī, Protams, pirmām kārtām no tiem iesaistītajiem, bet arī no mums, jo garīgā līmenī kaut kādos gara dziļumos cilvēce ir viens, viņi mēs esam saistīti. Mēs, nu tā kā zeme ir gravitācija, kura, kā saka, visu. Līdz ar to ir kaut kāda garīgā gravitācija un ir kaut kāda grēka gravitācija, teiksim, tā, kura ietekmē. Vai ne? Līdz ar to no katra no mums arī ir kaut kas atkarīgs. Ja mēs atgriežamies, ja mēs lūdzam, gandaram un piesaucam Dievu un lūdzam, lai Dievamāte takā pastiprina mūsu lūkšanu ar savu lūkšanu, nu tad procesi notiek.
1: Jā, bet ir arī dzirdēts tāds jautājums, kāpēc būtu jālūdzu par Krieviju Atvainojiet, piedodiet tas par Ukrainu, ka jālūdzu, tas ir pilnīgi skaidrs, tur nekādi jautājumi nerodas bet kopējs būtu jālūds par Krieviju, jo pastāv tāds uzskats, ka ja tu lūksi par ļaunu cilvēku, tas nozīmē, ka tu viņam tikai vēl dosi papildus spēku izplatīt savus ļaunos darbus. Tu vēl viņam spēku ar savām lūkšanām iedosi.
3: Nē, tā ir, tā ir maģiskā pieeja, bet, bet kristīgā pieeja ir tāda, ka lūdzoties tu adbruņo ļaunumu spēku tā sirdī. E, otra tā, tā ļaunu man darītāja sirdī. Un galu galā tas, kas notiek Ukrajinā, tās nelaimes, tur, var teikt, tās saknes jau aiziet uz Krieviju, pavēles jau tiek dotas Krievijā, vai nē? Un no Krievijas jau tās lidmašīnas lido. Un, un raķetes tiek
2: šaltas vai nē? Es gribu pateikt, ka mums jāatcerās, ka Krievija nav atteikusies no komunismu simboliem. Man ir nācies būt Maskavā un tikties arī ar varētu pateikt augstas kārtas pareizcīgo garīdzniekiem, un arī atcerēsimies, kāda simbola atrodas baznīcā, kas ir veltīta tam militārajiem spēkiem. Ir redzamas bildes, kur ir iesvētīta baznīca, kas ir militārā baznīca, visā Krievijā. Tur ļoti daudz dažādi simboli, kas, diemžēl, jau joprojams saistīti ar komunismu, šis sirpis un āmurs un šī Mēs mums jau jālūdz, lai Krievija līdz galam Atteiktos no šīs ideoloģijas, kas tur ir. Jo vēlreiz, saka, mums jau ne jau pret miesu nasiņācinās, bet šīs, pret šīs pasaules gariem. Tā kā es domāju, ka tā Krievijas atgriešanās ir saistīta ar to, ka viņi beig, beigās piekrīt, atteikties no tās ideoloģijas, kuras iespaidā mēs bijām tie paši elki, šie ļeniņa pieminekli un daudz citi šie marksisma, ļeniņisma simboli, kuri, nu no es uzskatu, kā ir kā elki, ja, kuriem cilvēki joprojām turpina kalpot.
3: Un mauzolēs jau ar vienu no. mauzolēs tur stāvgoda vietā, tas ir kā svetnīca, kā, kā altāris, kā templis, vai ne? Un patiešām, ka Krievija, viņai ir inficēta, nu, tas bija no cara laikiem, kad tas imperiālisma gars, ka visu laiku bija tā kā jāpaplašinās un jāprie apkārtējās tautas jāiekļauj savā sastāvā. Mm -hmm. Padomju, savienības laikā tāpēc e, tas transformējās jau nevis Krievijas, bet, kā saka, komunīstiskās ideoloģijas apritē ir jāiekļau un visa pasaule, kā saka, jāpadara, jāpakļau komunisma ideoloģijai. Un mēs redzam, ka šī imperiālistiskā ideoloģija viņa apzīmst, jo, nu, tas pats Ruski mir Tas nozīmē, ka visām slāvu apkārtējām tautām, pirmkārt Baltkrievijai un Ukrainai, nu, jātiek integrētiem ap, ap to Krievu pasauli un... Nu jā, un tā ir tāda domāšana, ka, kur, kur ir tas ļaunums, ka netiek līdzīgi kā svarīgi, lai cilvēka cieņa tiek respektēta, ka mēs nedrīkstam otram cilvēkam uzspiest, nu, pret viņa gribu, tā viņu laust, pakļaut viņu bet tāpat jau ir tā cieņa tautām, tā pašnoteikšanās tiesības un šeit netiek respektēta Ukraiņu tautas pašnoteikšanās tiesības. Tiesības izvēlēties savu ceļu, savu iekārtu, savu attīstības ceļu. Nē, jūs mūs apdraudat, jums jā, jums jāiet tā, kā, kā, kā priekš mums ir izdevīgi, vai nē. Nu, lūk, tas ir tas imperialisma gars, bet, diemžēl te ir jāpasaka, ka tas jau neatiecas tikai uz Krieviju, jo, nu kā, nu, imperiālisms. Tādā tiešā veidā viņš tur sabru, ka 20. gadsimtā, tur 60. gadā, man liekas, tur 17 kaut kādas valstis kļuva neatkarīgas, nu, koloniālās vai ne. Bet ir jau tā saucamais neokoloniālisms. Mūsdienās jau lielās un varenās valstis, lielvalstis, viņas, nu kā, pēc otrā pasaules nu bija tā interešu sfēra, bija pasaule pārdalīta, tā ir mana interešu sfēra kur mana ietekmes sfēra un tava. Un šodien jau tas arī notiek. Krievija to tādā ļoti rūpjā, ļoti tiešā veidā. Viņa to tagad ir, kā saka, izdarījusi militāriem līdzekļiem. Bet ekonomikas līmenī, tas jau arī notiek, tā, tās ietekmes. Un galvgālē esam redzējuši, ka, kā kaut kas nepatīk tā laiš līdmašīnas un bumbu, vai ne? Tas jau ne tikai uz Krieviju, kā
1: attiecas. Ja, bet...
3: šobrīd jā, bet, bet, mm. bet es runāju par problēmu, ka, ka šis vīrus, teiksim šī šī domāšana, tā ir, tā ir pasaules problēma, vai ne mm. pasaules līmeņa problēma, visu faktiski lielo valstu, lielo valstu problēma.
1: Un tomēr lai nu kā tas nebūtu, bet jau no 17. gada, kad vēl nebija notikusi revolūcija Dievmāta brīdina par Krieviju, pēc tam vēl lūciju, kad viņi ir ir mās 29. gadā vēlreiz brīdina par Krieviju un nemitīgi tas iet cauri, saskatot tajā zināmu bīstamību un tajā pašā laikā potenciālu jāvien vien notiks atgriešanās grēku jā, nožēlu, jā. atzimšana jā? Un, un izrādās, ka arī kad... mums ir iespēja ar savu lūkšanu veicināt, lai šī atzimšana beidzot notiktu. Tā, tā es saprotu.
3: Jā, jo tajā 17. gadā Krievija bija tas, kā saka, nervs, tas visbīstamākā vieta, no kuras, kā saka, tā infekcija pa visu pasauli aizgāja. Un, ja šodien, un šodien mēs redzam, ka vienkārši atzimsts, imperiskā ideoloģija citā līmenī, un atkal Krievija ir kļuvusi par agresoru Eiropas, nu, vidienē, var teikt, izraisījusi asiņai, nu, karu, kuru nevēlas, kuru ir aizliegusi, saukt par karu <laughs> savā valsts Vienkārši redzam, ka atkal Krievija ir, nu, tā bīstamākā, vismas Eiropā noteikti un patiesībā nu, par cik ir atomieroči un pasaules kara briesmas, tad faktiski viņa atkal ir vis, vis, nu, visbīstamākā, vai ne? un tāpēc par viņu visvairāk arī jālūdz, lai tur notiek pārmaiņa.
1: Katrā ziņā svētie raksti ir pilni ar brīdinājumiem. Tas nav nekas neparasts, ka Dievs ik pa laikam iejaucas spēcīgi cilvēces vēstures gaitā un brīdina par to, par to vai par to. Vecajā darībā ļoti daudz šo piemēru ir Jēzus brīdina vai ne? Kas notiks ar Jerozālim, akmens uz akmens nepaliks. Visu laiku mēs ar to sastopamies, bet arī tālāk, piemēram, man bija liels pārsteigums, ka 17. gadā Marijai Margaritai Alokok, mēs zinām, viņu paralemonijāli šajā dievnamā, šajā katedrālē atdusās, viņas miesas nav satrūdējušas, mēs varam aizbraukt, kad vien ir iespēja un būt šajā bazilikā, viņai bija šī komunikācija Jēzus parādījās, viņai Lūdzu konsekrēt Franciju toreiz Jēzus sirdī. Lūdza izdarīt šo aktu, un viņa rakstīja vēstulis, rakstīja Lujam 14., rakstīja Lujam 15., nekas nenotika, bet pagāju 100 notika franču revolūcija, Luju nu jau 16. ielika cietumā.
3: Un nogrieza galvu, Gīljotinēja. Un kar, Gīljotinēja. Karelīm kar, nogrieza
1: galvu. Un tad viņš saprata, ka kāpēc viņš nav uzklausījis šo brīdinājumu, kurš jau bija dots, un Bet, cietumā esot, cietumā esot, tad viņš klusībā vienatnē konsekrēja Franciju. Jēzus sirdī, bet bija jau par jo viņš vairs nebija karalis. Jā, bet... Viņš jau bija nomests no troņa. Es domāju, tik sāpīga pieredze. Un tajā pašā laikā, kāpēc mēs tik viegli prātīgi pret to izteikamies, es arī,
2: kā jau var teikt, tas nav maģisks akts. Jo vēlāk mēs zinām arī svētā faustīna, kas nu, kurai atkal jēzus deva šo vēstījumu par dieva bezgalīgo žēlstsirdību un atgriezties. Svētais Jānis Pauls II, kas arī bija pravietis. Arī viņš bija, nu, konkrētajā laikā Dieva sūtīja cilvēks, kurš arī aicina mūsu katru, aicinājumu bija klātesošie. Ja? Bet es domāju, tieši tur ir tas māsas, tas it Lūcija raksta, ka Dievmā tas var bijis neapmierināt, ka līdz galam tā Krievijas veltīšana nav kā vajag notikusi, ja, ka viņi visu laiku tā kā, nu, tā kā netieks neapmierināt, kāpēc jūs man neklausat, un, Te jau ir tas, ka nu, kā, kā, kā tas bagātnieks, kad viņš aizgāja, sēdēja tur tajās iedegusi ugunīs, Viņš saka, nu, no, aiziet, pasakiet maniem dēliem, lai viņi Un Tad Ābrahams uh, saka, ja viņi neklausās, mūžā un praviešu, viņi neklausīs pat tad, ja kāds no mirušajiem augšām celsies. Ka Jēzus jau mums ir atnācis, devis svētos rakstus, devis baznīcu, devis šos atgriešanās līdzekļus, un mums jau ir dota šī iespēja atgriezties katram. Ja? Tāpēc visu tā starp dieva plānu un mūsu tādu spītēšanos, ja vēlēšanos darīt visu par savuprātu. Un es domāju, ka tā atmoda, tā atzimšana, tas miers sākās mūsu sirdīs. Ja es atgriežos, ja es izvēlos dzīvot kopā ar Jēzu ja man ir personīgas attiecības, tad jau es šajā brīvības karā.
1: Bet kāpēc tā vien šķiet, ka to ir viegli pateikt, nu tā kā jums kā garīdzniekiem, bet tajā pašā laikā ļoti grūti izdarīt. Nu labi vēl tie, kas varbūt ir piederīgi katoļu baznīcai. Viņi tagad aizstaigās, varbūt, mēnešu pirmajā svētdienā, veltīs laiku aizies uz baznīcu. Nu, varbūt, ja saņemsies, tad arī izdarīs revīziju savā sirdī, nožēlos, sliktās lietas aizies pie grēkus ūdes. Nu, ko tad pārējie? Nu, nu ko prie, mēs priester, visi varam
3: priesteris, darīt? Priestaris tur nocitēja tos, to sveto rakstu fragmentu par par to bagātnieku, kurš, nu, kurš lācaru, kurš, kurš to nabago neaprūpēja un Tad Abrahams viņam pateica, ka, nu, pat ja mirušais, mirušie pieceltos, tad viņi vienalga neticēs. Nu, mirušais jau piecēlās, Jēzus Kristus jau piecēlās no miroņiem, augšām cēlās, un, ko mēs redzam, šodien mēģina to visu iztēlot par leģendu, par, par ilūziju, par pasakām. Un vienalga netic, Tie, kas nevēlas ticēt, viņi vienalga neticēs. Bet tagad, ja mēs runājam par tiem, kas nav katoļi vai nu, kaut kādi tādi, kas nav aktīvie, nē, nu, vēstījums ir, aicinājums ir, mēs te faktus jums izklājām gal, galdā nu, nu domājiet paši. Nu, katram ir sava, savs atbildības līmenis, un katram ir kaut kāds savs mērs, cik lielā mērā viņš var atgriezties, cik viņš var nākt pie dieva un, un nu, tā kā, reformēt savu dzīvi, atvērt viņu dieva klātbūtnei. Tas ir iespējams katram. Tas, ir, tas, nav, tas nav neiespējams. Dievs neprasa no mums neiespējamo.
2: Es, es domāju, vēl kas ir, ka jāsprot, ka Krievija, viņa visu laiku to narratīvu, ka Eiropa ir izvirtusi, ka tur ir šīs geju lietas, un ka tur ir ļoti liela morāliskā netikumība, un ka viņi it kā dodas aizstāvēt arī morālu un tikumību. Nu, ir kaut kurš šis... Tāds, tāds... Nu,
3: ir, ir ļoti stipri Jā. tas. Ir un pie tam arī
2: interesanti, ka konzervatīvos cilvēkus Latvijā, kas aizstāv ģimenes vērtības, bieži vien sauc par putinistiem, un Krievijas draugiem mēs aizstāvam morālas vērtības. Un tāpēc es domāju, ka mums pašiem ir jālūdz arī par Eiropas atgriešanos, lai Eiropa atgriežas pie savām kristīgiem saknēm, lai, lai ģimenes nu, vērtības tiktu atjaunotas, lai tiktu atzīt šī laulība, kas savienības par vīrieti un sievieti, jo ja mēs un mēs Atgriezīsimies, ja mūsu šie Eiropas cilvēki jūs dievbīgi, ticīgi un izlīguši ar dievu baznīcas, tad tas būs tas garīgais resurs spēks. Mē, mēs varēsim stādīt pretī Krievijai, tātad mums patiesībā arī jāsāk arī cīnīties ne, nu, ar sevi, jāsāk mainīt savu dzīvi, atgriezties pie Dieva, un tad arī izmainīsies visā pasaulē. Nu Bet... jā,
3: un tad arī tam oficiālajam narratīvam no Krievijas puses nebūs kur kā, pieķerties, pieķerties. Mhm. jo šobrīd var ar to manipulēt un, kā saka, padarīt vienu tā par, kas aizsiedz visu apvārsni mm. un ignorēt visu pārējo, jo viņi norāda Eiropai, jā, tā ir reāla problēma, uz ko viņi norāda. Mm. Nu, bet paši bumbu bērnu dārzus, slimnīcas un un, mm. kā saka, sievietas un bērnus. Tad, Līdz ar to
1: Vai tādā gadījumā var tā teikt, ka ja mēs gribam dzīvot komfortā, un lai ir miers, un pēc tā alks katrs cilvēks. Bet, ka tik un tā, miers nav iespējams, ja cilvēci ignorēs Dieva likumus. Tad vienkārši notiek pretrunas starp to, kam Dievs apsola svētību. Darīsiet to, to, to esam izdošu svētību, jums būs auglīgi dārzi, jūs stādīsiet vīnogulājas. Nu, viss, kas tur ir apsolīts, viss ir izlasāms Bībelē. Bet, ja, ja nedaudz, Ja nebūs šī diena. Bet ja, visas, jā, jā.
3: Jā, ja visa, ja tomēr tajā procesā, atgriešanās procesā nebūs, tad būs, kā saka ļaunie, kuri, kuri metīs bumbas, kuri šaus un būs šis krusts, būs šīs cieššanas, un Jēzus jau saviem sekotājiem neapsolī dzīvi pa staigu paroju dārzu. tomēr aicina ņemt līdzdalību viņa krustā, vai nē? Ja, bet viņa uzvarā arī pār, pār ļaunumu un par nāvi, caur krustu.
1: Jā, katrā ziņā es saprotu, ka katrs var kaut ko darīt, kaut vai ar to, ka izmeklē savu sirdsapziņu, un jo tīrāk sirdsapziņa, jo auglīgāka lūkšana, jo auglīgāka lūkšana. Jā, tieši, jo... tā, tieši tā, Nu tad arī būt īsu lūkšanu no tās veltīšanās, kas notika. Jā, vienu fragmentu, vienu, vienu tā, jā. fragmentu,
3: jā, novasīsim. Svētā Dieva māte. Kamēr tu stāvēji zem krusta, Jēzus, redzēdams tev blakus mācekli, tev teica, lūk tavs dēls. Tā viņš tev uzticēja katru no mums. Tad savam māceklim, katram no mums, viņš teica, lūk tava māte. Māte, tagad mēs gribam pieņemt tevi savā dzīvē un savā vēsturē. Šajā stundā cilvēce, bezspēcīga un dziļi satriekta, kopā ar tevi stāv zem krusta. Un tā ir nepieciešams uzticēties tev – caur tevi veltīt sevi Kristu. Tāpēc, Dieva un mūsu māte, mēs svinīgi uzticam un veltījam tavai bezvainīgajai sirdī sevi, baznīcu un visu cilvēci, īpaši Krieviju un Ukrainu. veltījam tev arī mūsu Latviju. Pieņem šo mūsu aktu, ko veicam ar paļāvību un mīlestību. Dari, lai karš tiktu izbeigts, Dāvā pasaulē mieru, lai jāvārts, kas izplūda no tavas sirds, atver vēstures durvis miera karalim. Mēs paļaujamies, kā ar tavas sirds starpniecību pasaulē atkal iestāsies miers. Mēs veltām tev visas cilvēces nākotni, tautu vajadzības un gaidas pasaules bažas un cerības. Nāc svētais gars, dves pār Latviju, par Ukrainu, par Krieviju. Nāc mūsu sirdīs, pārliecini mūs par grēku, taisnību un tiesu, un atver mūsu sirdis Jēzus Kristus klātbūtnē mūsu dzīvē. Āmen.